1: Доброе утро. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Олеся Клопаковой. Всем доброе утро. Сегодня мы поговорим о том, как родителям Орска платить за садик без комиссии. Поговорим о смене руководящего состава Министерства образования Оренбургской области. Но это все будет потом, а пока старости. Пашины старости. В пятницу мы вам рассказывали, сколько проблем раньше доставляло Коровье озеро. Рассказывали о том, как в начале 20 века в Орске принялись строить железную дорогу и потребовалось проложить надежный путь к станции. Поэтому власти взялись возводить дамбу. А про вокзал, кстати, стоит сказать особо. Железнодорожная линия между Орском и Оренбургом стала прокладываться еще при царе. в 1913 году. Тогда же началось и строительство двух вокзалов. Одного поменьше на хуторе круторожно. А государство выкупило часть земли у подполковника другого центрального, там, где мы и привыкли его видеть В 2016 году центральный вокзал почти возвели, но вскоре разгорелась гражданская война и стало не до него Да и необходимости особенно в нем еще не имелось, связи с Оренбургом все равно не было, линии еще не дотянули В итоге завершили строительство только в 1929 году что касается дамбы на корове озере, то ее отсыпали, а в том же 1913 году городу требовалась надежная связь с железной дорогой. Поезда еще не ходили, но рабочих-то на стройку доставлять нужно было, и каждую весну наводнение частично размывало и уничтожало эту дамбу, и летом ее приходилось восстанавливать. К середине 30-х годов стало понятно, что это слишком дорого обходится, лучше один раз делать как следует, чем каждый год латать и перелатывать. Тем более, что по этой даме стали ездить не лошади, а впряженные в телеги, а тяжелые грузовики. Они возили ну, из железки грузы, в том числе и дорогие механизмы для огромных Орских строек. Поэтому власти Средневожского края с 1929 с 29 года по 1935 годы Орск в структуре Оренбургского округа входил в его состав. Краевые, краевые власти тогда находились в Самаре и решили подойти к решению этого вопроса более серьезно. В июне 1850 1934 года масштабное строительство началось. По проекту через озеро необходимо было перебросить 70-метровый мост подкосной ригельной системы, и чтобы его не смыло в наводнении, отсыпали противопаводковую дамбу. Удалось ли реализовать проект, уже завтра вам расскажет Павел Лещенко. Ну а пока наш традиционный конкурс. Где в Орске в 70-х годах планировали построить центральный железнодорожный вокзал? Вариант номер один. Там же, где и сейчас, на станции Орск, а просто решили реконструировать его и сделать больше. Вариант номер два на втором участке и вариант номер три в Северном районе. Ответы присылайте на номер 8903 3904040 в соцсети одноклассники в группу радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу радио Шасон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам. В ДТП под Оренбургом погибли 6 человек. Среди погибших есть ребенок 2016 года рождения. Еще двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области. Авария произошла на 15-м километре автодороги оренбург акбулак возле села Чистая. Предварительно установлено, что столкнулись минивен Hyundai и фура. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и устанавливаются все обстоятельства произошедшего
0: в Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей. Видимо, Минздрав совершил ошибку, которая будет исправлена, сказал первый заместитель руководителя ведомства Александр Буксман. Он добавил, что истинная проблема заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. И в результате зачастую такие граждане получают водительские права. В период новогодних
1: праздников РЖД пустят дополнительные поезда из Римбурга и Орска в Москву, а также в обратном направлении. Эти составы начнут курсировать за несколько дней до Нового года и, при... и прекратят поездки спустя несколько дней после окончания новогодних выходных. Рейсы будут осуществляться по определенному расписанию. Ознакомиться с этим расписанием можно на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и в очередной раз поговорим о больших кадровых перестановках, на этот раз в Министерстве образования оренбургской области И как это понимать? На этой неделе в Министерстве образования Оренбургской области ожидаются большие кадровые изменения. И если раньше мы прям с таким э, внутренним возбуждением, скажем так, воспринимали эту информацию, то сейчас уже, уже на потоке, уже что ни неделю, то какие-то кадровые перестановки на этот раз ожидаются они в Министерстве образования. Об этом сообщают наши источники в правительстве Оренбургской области. И новым министром, возможно, станет ректор ОГПУ Светлана Алешина. С 2009 года по 2011 год она уже работала в в региональном Минобре, но на должности заместителя министра образования. Ну, то есть опыт э, у Светланы Алешины есть, э, скажем так, в работе на руководящих должностях, и вот, возможно, на этой неделе именно она займет пост министра образования уже на постоянной основе. Сейчас исполняет обязанности министра образования Алексей Пахомов из Екатеринбурга, и, ну, для меня лично стало удивлением, да, что не его сделают потом основным министром образования вот без приставки О и вот Возможно, он больше не будет работать в Министерстве образования. По нашим данным, он может занять другой руководящий пост в правительстве Оренбургской области. И, кстати, после отставки Вячеслава Лабузова, напомним, что это предыдущий министр образования, который стал фигурантом громкого уголовного дела, связанного с коррупцией. А вот именно после его отставки мы называли Светлану Алешину наиболее вероятным кандидатом на пост министра образования Оренбургской области. И, по всей видимости, наши прогнозы, вот э, скажем так, не сразу, но сбываются. Да, скоро
0: уже нужно нам делать раздел, я же говорила.
1: И и, ну если Светлана Алешина, поскольку постольку мы с ней знакомы, то вот ее первым заместителем может стать начальник управления образования Оренбурга Нина Гордеева. Она может перейти на работу в правительство Оренбургской области. Мы ей позвонили в субботу и она информацию эту подтвердила и дала нам небольшой комментарий. Она сказала, что мне предложение поступило, я дала согласие, но окончательное решение примет губернатор. И вот, кстати, Нина Гордеева и вот мы, и наши коллеги Оренбургские, мы все сошлись во мнении, что она более чем достойна этой должности. Кстати, мы когда анализировали после отставки Лабузова, скажем так, вот это образовательное сообщество, мы также предполагали, что Нина Гордеева может занять пост и министра образования в том числе. Но вот первым первым замминистром она, возможно, станет. Вот с чем мы ее и поздравляем, искренне, от души. Она действительно хороший руководитель, она Она руководит образованием в Оренбурге достаточно давно, и как итог Оренбург, он всегда в числе числе лидеров по успеваемости, по сдаче единого госэкзамена, по олимпиадникам, по стобальникам и прочее, прочее, Ну, прочее. и
0: со СМИ она очень хорошо контактирует, то есть если бывают, да, ситуации у нас, например, с управлением образования Орска, это сейчас как бы не камень в но бывало, что там нужно получить информацию срочно, то есть это не касалось там каких-то наших личных, ну не знаю, там, например, карантин, да, там родители переживают, еще что-то. Нам раньше говорили это при прошлом руководстве. Пишите запрос. Мы объясняем, ну как бы, ну можно это сделать а запрос более, ждать быстрее. 7, да, 7 дней, да. дней. Ну конечно, они могли там сделать скидку и отправить в течение дня, но там уже вопрос был в течение часа, как бы и не позже. А с Ниной Гордеевой она всегда по телефону дает информацию, и вот ни разу, мне кажется, не было, чтобы она отказывала. Да, Нина Гордеева не
1: боится контактировать с журналистами, отвечает за свои слова, и всегда уверена в том, что она говорит, ну и в том числе этим самым она вызывает к себе доверие а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том как платить за детский сад без комиссии
0: я в теме. В администрации Орска сообщили, что теперь родители могут платить за детский сад без комиссии, но для этого нужно приобрести карту Альфа-Банка. Напомним, что теперь в отделениях Почты России берут комиссию за оплату детского сада. А в городской администрации сказали, что это связано с тем, что между муниципалитетом и почтой истек срок действия контракта. Многие оплачивали квитанции именно там, поскольку не все могут делать это через интернет. Ко всему прочему, при оплате, например, через Сбербанк Онлайн или другие онлайн-сервисы, тоже взимается комиссия. И вот на прошлой неделе в администрации сказали, что все-таки решили вопрос. Родители смогут платить без комиссии с помощью карты альфа И без очередей на почте. Да, и без очередей на почте с помощью карты Альфа-банка. А, до родителей эта информация доведена, это опять же сказали в администрации. А, нужно эту карту открыть в банке. Обслуживание бесплатное. И в каждом дошкольном учреждении определен ответственный сотрудник, который а, консультирует родителей по по вопросам оплаты. Ну, кстати, да, если вы еще не знаете эту информацию, то где в садике висит объявление.
1: Вот, ну, в садике, куда ходит мой ребенок, 100% висит. Ко всему прочему, воспитатель его сфотографировал, еще и в чат прислал, да, там, в общий родительский, в мессенджерах. И все вроде в курсе. И если до вас, например, ваш воспитатель не довел информацию, то где-то, скорее всего, висит объявление на первом этаже. Не знаю, как у вас там в садике оборудован вход, где обычно там всякие афиши вешают. Там должно должна быть эта информация, и все доступно объяснено. Но непонятно одно, как платить за доп. услуги.
0: Ну, этот вопрос мы обязательно решим, и вот что касается тех, да, кто, например, не пользовался ни разу, вернее, не оплачивал детский сад через там Сбербанк онлайн или что-то, то есть на почту мы пришли, отдали, ну и все, и, и как бы мы оплатили, то здесь вам нужно будет заполнять полностью данные, и тоже когда вам выдадут квитанции в садике, нужно проверить, чтобы написаны были вот эти БИГ, и даже вы должны прописать номер своей группы, то есть не средний младшая должна быть там группа номер 8, группа номер 7. Потому что у некоторых родителей, вот тоже они нам жаловались, что не получается оплатить, потому что у них группа называется средняя, а в системе средней группы нет. Поэтому вот эти вопросы тоже в садике нужно да, кстати, уточняйте, потому что ну не все знают номер группы. Да. А, и вот, кстати, вся вот эта ситуация не прошла, да, бесследно для некоторых родителей. А, к нам обращались на прошлой неделе, они говорили, что а, вообще это какая-то недоработка властей, потому что у некоторых... А, образовались долги. А вот цитата женщины, которая нам прислала на, почте, на почту, так сказать, свои возмущения. Она пишет, что невозможно было оплатить на почте, а реквизиты для оплаты через онлайн-кабинет выдали только что. Ну, то есть она написала в пятницу, это было в пятницу. У родителей образовались долги за два месяца, теперь трясут из заведующих и родителей. Мы должны за два-три дня погасить долг. И для понимания, платежки выдали в понедельник-вторник, оплату э, спрашивают уже на следующий день. Ну, собственно, мы э, у муниципалитета то, же спросили, как бы как быть родителем-то в этой ситуации. Но ну, что сказали, что, ну, как бы плату нужно внести до конца месяца и все, и в том числе и задолженность тоже нужно оплатить. Вот как-то так. Да поэтому... и, некоторым,
1: и некоторым просто уже говорят, не оплатите, то это будет основанием, чтобы исключить ребенка из детского сада. Ну, нам к нам также Прямо обращались. Исключить? Да, Обычно исключить говорят, да, не Но вообще, да, тут для, для вашего сведения, не имеют права на основании этого исключать вашего ребенка, поэтому это ну, да. ну, пустые а угрозы. Вот
0: вообще мне немножечко, знаете, непонятно, конечно, вот для нас, например, да, для Людей такого молодого поколения, я еще себя там к этому листишь, отношу, колесик, да. А, как бы воспользоваться картой или там онлайн-кабинетами это не проблема. Но есть родители, которым уже там за 50 лет. А есть бабушки, а дедушки а есть бабушки, опекуны. А, да, бабушки, да, да, Вот мне кажется, для них это будет какой-то ад, чтобы оплатить. да, ну, то есть им придется либо просить кого-то. Но я думаю, и ходить что... в банк вместо да, почты, да, да. устанавливать
1: онлайн-приложение, а у многих кнопочные телефоны, это действительно проблема будет такая, ну, серьезная. Поэтому в этом
0: случае, мне кажется, это немножечко вот как-то недоработали. Но я не знаю, может быть, в некоторых детских садах воспитатели как-то пойдут на уступки. Например, в нашем, когда мы ходили еще в детский сад, наш воспитатель тем, кто не мог справиться, она действительно... Ну, то есть мы ей отдавали деньги, она помогала нам переводить или как-то там показывать. Вот. Поэтому я надеюсь, что все-таки сейчас будет взаимная работа и воспитатель питателей, хотя это не их головная боль, да, и родителей, ну а в дальнейшем все-таки наши власти что-нибудь придумают, чтобы не было вот таких вот э, проблем. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о сомнительной закупке на реконструкцию четвертого этапа набережной реки Урал в Оренбурге. Я в теме.
1: На сайте госзакупок появилась информация о закупке, выполнения проектно-изыскательных работ по объекту благоустройства набережной реки Урал в Оренбурге, четвертый этап. Начальная стоимость контракта 10 миллионов 486 тысяч рублей. И напомним, что набережная, вот эта реки Урал, многострадальная набережная, она уже ремонтируется три года, а и каждый раз вопросы то к реконструкции набережной, то к реконструкции вот этого вот известного спуска да, к реке Урал, то там заменили материал для ступени, они начали ржаветь. но ну, в общем, что не месяц, то мы о чем-то таком пишем, не очень приятном для властей Оренбурга, именно связанное вот с этой реконструкцией. А В 2019 году выполняются работы по третьему этапу реконструкции набережной, и контракт на выполнение работ был подписан в июле, и работы пока не завершены. Так вот, 18 ноября появилась закупка на проведение уже изыскательных работ по четвертому этапу. Этот участок находится в районе автомобильного моста через реку Урал. Заказчик вот этого, этих работ, управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга. Тут важно, что, вот почему мы обратили внимание на эту закупку. Вы можете сказать, ну а что такого, да, ну надо реконструировать, закупку объявили. Цена, возможно, обоснованная, но здесь есть пару моментов. Лично мы усмотрели признаки сомнительности Вот в, в, в этом аукционе. Госзакупка размещена 18 ноября 2019 года. Срок окончания подачи документов на аукцион 10 декабря 2019 года. Рассмотрение заявок состоится 16 декабря 2019 года. Тут вроде все нормально. 16 декабря рассмотрение заявок, то есть будет... Выбран победитель, да, закупки, кто будет проводить вот эти работы. А работы должны завершиться уже 30 декабря 2019 года. То есть в середине декабря аукцион разыграют, выберут заказчика, и уже в конце декабря заказчик должен будет провести все вот эти работы. Две
0: недели у него дается, даже чуть меньше, да, двух недель?
1: Да, причем тут стоит еще, скажем так, отметить, что с момента рассмотрения заявки и выбора победителя до подписания контракта тоже проходит определенное время. Ну, выделим там неделю, да, на это. И то есть на проведение работ просто останется одна неделя. И будет всего несколько дней, чтобы вы вы, выполнить проектные работы на 10 с лишним миллионов рублей. Это сомнительно, потому что я напомню, у нас был такой момент в Оренбурге со строительством дома для инвалидов, когда уже его почти построили, а никаких госзакупок еще не было объявлено, никакие аукционы не проводились. И мы тогда спрашивали у администрации, ну вот же дом стоит, кто его, кто его возводит, это же там муниципальное жилье, администрация нам говорила, так нет там никакого дома, но ну, закупки не было, контракт не заключен, нет контракта, нет дома, нет стройки, ну а стройка
0: есть, ну тут мы глазам-то своим и больше верим. И да. мы обратились... Тут два варианта, да, либо будет какой-то один уже им известный победитель, либо второй вариант, если администрация скажет, ой, мы допустили ошибку, потому что часто бывает, что когда мы на госзакупках смотрим, что они говорят, ой, мы там в датах немножко ошиблись, цифры перепутали, то здесь ну по мне так два варианта. Ну, м- м- великий махинат, да.
1: мы обратились за комментариями э, к, к эксперту, координатору проекта ОНФ за честные закупки Дмитрию Болдыреву. И он сказал, что изыскательные работы делаются от 20 до 30 дней, затем проходит госэкспертиза. Без госэкспертизы невозможно оценить качество проектных работ. А заказчик пред, предлагает исполнителю это все сделать за 3-4 дня. А возможно, исполнить, э, э, исполнитель уже эту работу просто-напросто давно делает. И, возможно проект уже находится на госэкспертизе. А, и вот а, Дмитрий Бодарев на 99,9% уверен, что на эти торги заявится всего один участник. Но ну, чтобы вы понимали, да, как с тем домом для инвалидов, там уже был избран, в кавычках, избран заказчик, который уже выполнил а, все работы, и потом хотели, скажем так, тихой сапой это все провести через закупки, через акцион и прочее-прочее. Здесь похоже на то, что аналогичная ситуация. Возможно, уже действительно какая-то фирма проводит определенные работы, вот эти вот проектно-изыскательные, возможно, уже проводится госэкспертиза, но это все делается без контракта, без закупки, и сейчас, возможно, вот в конце декабря, перед Новым годом, когда внимание всех рассеянное, в чем в том числе и журналистов, возможно, хотели, опять же, потихоньку вот этого исполнителя провести через госзакупки. Но это мы узнаем уже в, в середине декабря. Если сейчас, конечно, эту закупку не отменят, если сейчас не начнется шумиха, то мы посмотрим, кто выиграет э, вот этот вот аукцион и кто будет закач... исполнителем вот этих вот работ. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как над палаточным городком протестующих против мусорного полигона на станции ШИС появился флаг города Орска.
0: И как это
1: понимать?
0: флаг Орска подняли над палаточным городком, протестующих против строительства мусорного полигона среди тайги на станции ШИС в Архангельской области. Напомним, там в рамках мусорной реформы, реализуемой с 1 января 2019 года, было решено построить экотехнопарк, куда будет свозиться мусор из Москвы. Объем отходов это около 500 тысяч тонн в течение 20 лет в виде брикетов, завернутых в пленку. И по данным открытых источников, размещенных сети Интернет. Вот по данным специалистов, строительство этого полигона для московского мусора на Шиесе в границах 2 и 3-го поясов зоны санитарной охраны, источника питьевого и хозяйственного бытового назначения приведет к загрязнению рек и нарушит всевозможные санитарные нормы. Такого же мнения придерживаются и местные жители. Они не раз устраивали акции протеста. Их, кстати, поддерживали и жители многих других городов России. А в итоге подготовительные к строительству работы все-таки начались, а около этого места образовался своеобразный палаточный городок. Там установлено несколько вагончиков. И там постоянно находятся неравнодушные люди, причем их количество постоянно увеличивается. Туда прибывают все новые и новые жители страны, которые хотят поддержать протестующих. И вот недавно в сети появился видеоролик, снятый активистами. На нем видно множество флагов, установленных над палаточным городком. И среди них появился флаг города Орска Оренбургской области. Но пока не ясно, передали ли его активистам, либо на месте присутствуют и арчане. В любом случае проблема, с которой э, столкнулись жители Архангельской области, близка и оренбуржцам. Поскольку уже второй год в Орске идут споры по поводу строительства мусорного завода вблизи города, на который планируют свозить отходы со всего Восточного Оренбуржья. И вот знаете, здесь бы хотелось отметить, что там вот там действительно протест такой, ну, массовый, да, но власти на это, на это даже внимания не обращать, они все равно начали строить. То есть у нас хоть тут и немногие, да, так сказать, бастовали по поводу того, что против, чтобы строили Орском и Новотроицком вот этот мусороперерабатывающий завод, чуть-чуть прислушались, и прямо уже становится на душе радостно, что хоть где-то нас слышат, поскольку там люди действительно, я смотрела видеоролики и много читала, да, в интернете, ну, то есть к ним даже будут свозить мусор не их, а вообще из Московской да, Москва да. В мусоре
1: зарастает Москва, а причем тут, тут русский север. Да? И, кстати, тут хочется сказать, что по поводу того, что вот это строительство, вот этого эко-технопарка, да, главное, э, назови, главное красиво назвать. Назови, добавь приставку «эко», и кажется, все уже будет все нормально. Нет, на самом деле. И, кажется, и о том, что это может привести к экологической катастрофе, кстати, говорит и совет при президенте Российской Федерации. То есть и там тоже есть есть здравомыслящие люди, которые думают об экологии в первую очередь, и я надеюсь, что э, не только, да, общественники, активисты будут бороться за вот этот вот ШИЭ, ШИЭС, но и э, чиновники тоже обратят на это внимание. Ну, хочется надеяться на но это. И
0: возвращаясь, да, как говорится, к нашим баранам, по поводу мусороперерабатывающего завода, который вот планирует построить между Орском и Новотроицком, э, по словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов, до конца этого года вопрос уже должен решиться с расположением этого завода. И он вот особо отметил, что э, будут слушать людей. К их мнению обязательно вообще прислушаться. Пройдет, мимо общественности это не пройдет. это не пройдет. Но мы очень на это надеемся. А после паузы мы поговорим о том, как же селе Орска пытались украсть сейф с большой суммой денег и что из этого получилось. НОВОСТЬ ДНА троих молодых
1: людей осудили за кражу сейфа с одним миллионом рублей в Орске. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города Орска. По материалам дела, кражу осужденные совершали ночью. Ну, на тот момент они еще были не осужденными. Они ее совершали ночью в одном из офисов. Один из них наблюдал за окружающей обстановкой, то есть стоял на стрёме, да, будем говорить э, понятным языком. А двое разбили окно, проникли в кабинет главного бухгалтера и украли, собственно, сейф. Сейф они э, вывезли на автомобиль, а потом распилили, а добычу поделили между собой. Тут хочется сказать, что парни шли к успеху и даже, можно сказать, достигли своей цели. Но а, проблемы у них с тем, как заметать следы. Этого они не смогли сделать, поэтому на следующий день их поймали и они предстали перед судом. Вот такие у нас дела творятся на криминальном дне города Орска. А если у вас есть темы, о которых вы хотели бы, чтобы мы поговорили здесь, на радио Шансон, то пишите нам по номеру 8903 390. Пишите в Однокласники в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А в начале передачи мы вас спрашивали, где в Орске в 70-х годах планировали построить центральный железнодорожный вокзал. Этот вопрос был для внимательных, потому что эту историю мы вам уже рассказывали здесь, в пашных старостях. В 70-х-80-х годах прошлого века в Орске планировали протянуть трамвайную линию по улице Воснецова. На конечной остановке трамвая планировали построить центральный городской вокзал. Тогда стало очевидно, что небольшое помещение станции Орск, построенное еще до революции, не удовлетворяет Под потребности многократно выросшего Орска и помещение на станции Никель также маловато. И было решено построить большой вокзал на станции Новый Город. Там, где улица Васнецова упирается в железнодорожные пути. Но планы так и остались планами. Не
0: суждено было им сбыться. В общем, правильный ответ 2. Победителем у нас сегодня становится Мария. Она получает бонус на баланс мобильного телефона. А мы с вами прощаемся. Этот час
1: вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. До завтра.
0: Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники».
1: Каждое буднее
0: утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.